0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Treinador Elite. Eu sou Rodrigo Zago. Ricardo Guerck. E aqui nós discutimos temas sobre a nossa profissão tão abençoada por Deus que a gente salva vidas e a gente não tem noção ah, agora disso. Tem, até... <risos> ah, tem até, até o logo lá. Até até o logo. E essa profissão que a gente tanto... Uh, gosta, mas a gente, nós mesmos não valorizamos tanto. Então aqui a gente discute estratégias de como uh, melhorar nossas aulas, se destacar no ambiente de trabalho. Né? Enfim, uh, e é isso aí. O tema de hoje é sobre o agachamento profundo. Por que fazer, como fazer, mitos, enfim. Foi o tema sugerido pelo Wagner. Então vamos lá. Uh, Para quem não sabe... É Caiu de paraquedas aqui, a gente tem perguntas, a gente vai batendo papo, vocês que estão ao vivo também poderão mandar perguntas, é interessante a participação de vocês, é de suma importância inclusive, porque daí influi mais a parada aqui. Então vamos embora, aproveita aí e manda perguntas no Insta e no, no Facebook, no, no YouTube.
1: Então vamos começar com as perguntas, né? geralmente é o Rodrigo é entrevistado, né? daí... Então a gente vai passando as perguntas para eles, vocês podem mandar também para a gente responder no final ou no meio da live.
0: E é bom falar que eu não dormi essa noite, não pode ser que eu dê uma desligada aqui, mas por isso que Rodrigo, eu O Rodrigo pode tô, acabar sumindo tô, 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 da live tô, tô aí em alguns momentos. Tô tomando energética aqui. <risos> <Opa>. <risos> uh,
1: vamos começar com uma pergunta para situar a galera aí que está começando na área ou até não faz a menor ideia do que, que é um agachamento profundo, né? Só conhece o agachamento clássico de 90 graus ali, com os pés para frente, Sim, clássico da clássico. academia. O que, que seria um agachamento profundo, Rodrigo? Tu poderia explicar? Até o talo. <risos>
0: é aquele agachamento que simplesmente o aluno ou a pessoa que está praticando vai passar, o quadril passa a, a linha do joelho. Então, alguns vão até o talo, outros param até passando um pouco o joelho ali. Eu vou até o talo, né, velho? Porque daí eu aproveito o keepzinho lá e para subir, entendeu? mas o é um agacha elástico. agachamento uh, profundo passou o quadril da linha do joelho já tá bacana né é, tem exemplo aquela que tá falando antes da bolita vamos imaginar tu tá fazendo agachamento né aí tu solta a bolita no joelho essa bolita vai para onde ela vai para em direção do quadril ou ela vai cair para o chão se ela for pro chão é porque o o quadril tá mais alto se ela cair em, em direção ao teu quadril O centro do corpo é porque tu tá conseguindo realizar um agachamento entre aspas decente que é o agachamento que a gente sempre vem vai em busca né? A musculação geralmente não vai em busca desse agachamento. Eles vão em busca de agachamento parcial mesmo, que é esse o objetivo deles.
1: Muitos porque na cabeça deles está tá no conhecimento que vai fazer mal para o aluno. Né?
0: É, mas é por falta de formação, porque Até 2011 eu pensava nisso, né? Até 2011, cara, agachamento era 90 graus, joelho para frente. Deus o livre fazer agachamento livre, machucar o joelho. Agachamento era só no, no aparelho, né? Leg press, agachamento no rack no multiforça lá cai,
1: cai na cai no consenso de não tem porquê, né? Exatamente. Ele na, na no, nesse meio, né? Para que que vai baixar tanto? Não tem Sim. porquê, cai nesse, mas é por falta de informação, como tu disse mesmo. É
0: e a gente tá agora, tu tá, tá me ajudando lá na academia. Tu começa a presenciar, velho, que, que, que isso Execuções aí é muito caro. isso que lá é pequeno se for uma academia, que eu não vou citar os nomes grandes, e grandes... Que, que a apapora. maioria treina sozinha. Né? Eu, eu treinei aí três anos na, na, na academia, começa com Smart e termina com Fit. Velho, é surreal, cara. É surreal o que tu enxerga lá dentro, entendeu? E, 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 e o cara tem que aceitar, mas enfim, é sim, por isso sim. que a gente tá aqui para tentar alertar a galera aí. Que e não até tem... para
1: valorizar mais a nossa área, né? Trazer mais conhecimento pessoal, consequentemente, tu vai ter o que cobrar mais, né? Também. Exatamente. É, tu, é tem, outro que, ponto, tu né? tem que diferenciar, velho. A
0: todo mundo tu... faz a mesma coisa. Tem que diferenciar. Como tu vai diferenciar? Sabendo corrigir um agachamento ponto. Ninguém sabe. Pouca tem, gente sabe.
1: Tem que saber entregar resultado. Uh, então, sabendo o que é um agachamento profundo, agora, para quem tem dores nos joelhos, uh, é correto
0: agachar lá embaixo? Cara, essa questão da dor no joelho é bom perguntar, porque às vezes o cara tem a impressão de que mas, o... Às
1: vezes o cara acha que o agachamento profundo vai machucar é, o joelho. É,
0: mas, cara, na verdade se o cara tem dor no joelho é devido a outras coisas. É falta de disfunção, é fraqueza, a posterior é mais forte, mais fraca que a anterior. Tem um problema ali. Não... O problema não é o agachamento em si. Então, se ele está sentindo dor no agachamento, é por causa de outras coisas. Claro, tem que, tem que verificar. É um pouco uma condromalácia, A condromalácia tem que respeitar um pouco mais do que as outras patologias. Né? Mas o agachamento em si não vai machucar o joelho. O prof... Principalmente o profundo. Porque a gente sabe que o agachamento parcial até 90 é onde, onde gera mais pressão no, e... na patela, no joelho. O profundo ele usa o corpo inteiro, usa tornozelo, quadril, joelho. Enfim, Sim. é um movimento mais completo, né? Com Sim. mais global, tu consegue gerar muito mais força, potência. Enfim.
1: Claro. E também, não tirando um pouco do joelho, vai para lombar também. né O cara pensa que vai, de cor. Uhum. Que vai machucar a lombar. Né? O cara que tem dor na lombar já não vai querer fazer por causa disso, mas na verdade não tem nada a ver. Se tu executar de forma correta, vai até reforçar essa região. Exatamente.
0: É, tem muitos que usam o agachamento back squat como um reforçamento de lombar, né? Sim, Você porque ele tem muito a ver, né?
1: Ele trabalha, ele utiliza bastante o agrupamento dos paravertebrais. Sim,
0: é só te imaginar, né? Tu tá aqui reto, tá com uma barra, sei lá, o cara tá com mais peso, quando tem mais essa percepção, mas bota uma barrinha de 20 já consegue isso, entender tá descendo, o tronco e vai dar uma inclinadinha, não tem como descer verticalmente Sim, para subir, para estender Só depois a reforçar. O corpo tá um pouquinho inclinado, olha a carga, a sobre força sobre os eretores tua lombar, é. Então, tu tem que estar tá com o movimento correto. Aí vem uma questão que não sei se tem aí, que é quando ocorre a retroversão. Vai ter depois. Eu, eu vejo muita gente fazendo e acha que tá certo, tá ligado? E, enfim. Uhum. Aí, imagina, tu tá fazendo uma sobrecarga e fazendo retroversão pélvica. Sim. Uh...
1: Tenho dois alunos com mais de 70 anos. Devo aplicar o um agachamento profundo neles?
0: Boa pergunta. Uh, bom senso, né? Bom senso. Esse, esse aluno de 70 anos, de 60 anos, enfim, ele já é um cara treinado, é um cara sedentário, que nunca treinou nada, ele quer agora começar. Eu vou trabalhar os padrões. Um dos padrões é agachamento. Eu vou sempre tentar fazer o agachamento profundo. Só que aí vem a questão da fraqueza. Será que tem força suficiente de até lá embaixo subir? Eu começaria devagarinho, né? uhum. porque nem o nosso sistema. Parcial, um pouco senta e levanta do banco. Pô, já está ganhando força até 90 graus. Pô, o que tu acha a de diminuir esse banco? Tenta encostar lá a bunda um pouquinho no step e volta. Sei lá, estratégias, um pouco o agachamento isométrico para a gente começar a estimular isso. Mas, cara, não vejo nenhum problema uma pessoa de 70 anos fazer agachamento profundo. Sendo, claro, tendo as articulações funcionais em dia. As articulações em dia que é difícil, geralmente uma pessoa de 70 anos ele vai ocasionar osteoporose, reclamar de bursite, reclamar de, enfim, vai ter vários itens aí que tu vai ter que ter um bom senso. Sim. então aí é um caso que tem que sempre estudar qualquer caso aluno tem que ser estudado né então o pôquer tem uma patologia que realmente o agachamento profundo não vai dar muito não vai dar muito certo para ele no momento hum. ele vai ter que fazer um trabalho de reforço de posterior reforço de glúteo reforço de joelhos estabilidade do joelho para depois a gente buscar o agachamento profundo então aí falta a questão do conhecimento
1: às vezes até é uma questão de só reeducação do movimento né? também Aí, às eu... vezes tu só o cara tem as valências mas ele não sabe agachar porque não ensinaram ele corretamente a agachar né? aí
0: o aluno consegue para não faz não usa mais o agachamento Até tá porque o médico falou tá porque o aluno recla... relatou dor eu nunca mais faço agachamento no aluno tu fala, usa o agachamento uma vez por mês né onde que na verdade tu tem que estar insistindo é né? daí vem a cartela de exercícios que tu precisa ter Aí isso é metodologia de treino. Todo uhum. professor, professor, personal trainer, por mais que não seja uma academia, tem que ter uma metodologia de treino, cara. Então, tu é uma empresa. Eu falo isso direto lá no, no workshop. Todo personal trainer é uma empresa. Tu tem que pensar como uma empresa. Porque tu tem que vender o teu peixe para pagar suas tuas contas. É como se fosse uma empresa. Ricardo Ger, que é uma empresa. Ele tem que vender para pagar as contas dele. Então, é venda, é marketing, é entrega de resultado, é boca a boca, divulgação na internet, quem consegue criar conteúdo na internet, claro. é, tem que pensar como empresa, administrar bem a grana, não adianta tu ganhar dois, três mil e gastar e quebrar, vai, tu vai quebrar o teu negócio, não vai conseguir pagar a conta da luz, a conta da moto, então tem que ter uma administração, né? Isso a gente não aprende, nem, na, nem no colégio a gente aprende, na Sim. faculdade a gente também não vai aprender.
1: Uh, e uma coisa que vai ajudar muito, né? Tu ter muitos alunos e tu juntar uh, uh, várias pessoas que estão com cada vez mais procurando um lugar que saiba atender elas e entregar resultado é tu ter uma formação adequada uh, uma formação adequada né sobre uh, essa questão por exemplo de como trabalhar para o aluno ter um agachamento bom que é um defeito que tem em muitas academias a pessoa não, não sabe agachar não é ensinada a agachar corretamente porque os professores não têm informação né então Exatamente. Isso tudo tu, tu vê nas postagens do Rodrigo até, no, no curso, né, que, ele, que tem aqui, da Gol, tu aprende a trabalhar as valências físicas, né, que é um ponto deficiente em várias Exatamente. academias, né?
0: É, to, todo módulo Zé, módulo 2 do curso é muito focado nisso, né. Uhum. Na questão de, de detectar, trabalhar mobilidade e estabilidade. Agora, inclusive, em março vai ter mais uma turma do curso de mobilidade e estabilidade. Muita gente me pede, Rodrigo, eu quero só a mobilidade e estabilidade. E aí, quando é que vai abrir? Então, o pessoal que está assistindo já sabe que em março é a próxima turma. É a, é a segunda turma, na verdade. né? E as inscrições por workshop vai correr em meados do carnaval, Uau. ali por ali. E o pessoal estiver bebendo, sim. as inscrições vão estar tá abertas.
1: E voltando à questão do aluno ter mais de 70 anos, não vejo problema nenhum desde que o aluno tenha as valências físicas, né? Se é uma pessoa de 70 também. anos que nunca fez nada, né? vai ter que trabalhar durante meses e meses todas as valências da mobilidade, estabilidade ali, trabalhar essa questão da, do corpo do aluno, né? Para ele poder ir ganhando amplitude de agachamento, né? Exatamente. E, e tem pessoas que têm mais capacidade de mais... Uh, de descer mais, ser mais profundo o agachamento do que outras por uma questão também natural e biológica individual do, do indivíduo, né? E então, mas sempre trabalhando mobilidade de aquecimento, que é uma ótima ferramenta para aquecer, né? Ao invés de aquecer na esteira, tu vai conseguir aplicar nessas pessoas que são idosas sem problema nenhum, né? Sim. A, a não sei que essa pessoa tem uma lesão, como tu falou antes, né?
0: É, o, deixa eu só botar um negócio que eu esqueci aqui. Eu vou fixar um... Ah, eu comentei como Débora. Não, tá Eu vou comentar Eu vou ler aqui o comentário do Wagner. A maioria... A, a, se tratando dos idosos. Uhum. A maioria das pessoas no, do, dos nossos idosos estão na síndrome de falta de uso. Isso faz todo sentido. Na verdade, não só os idosos. Cara, desde, desde a adolescência. A criança ainda é móvel por natureza, mas a criança ela vai começar a ter 14, 15, 16 anos, velho, vai começar, a gente está começando a entrar numa era que os adolescentes são todos travados, fora de forma, a postura é errada, não tem coordenação nenhuma. Aí tu imagina agora essa criança, esse adolescente, quando ele for idoso, Tá enxer tá, consegue enxergar como é que vai é, ser daqui claro. a 50 anos?
1: Mas né? a gente já pega umas pessoas assim, Falta né?
0: de uso, cara. O corpo Cada foi feito para é se mais. movimentar, o corpo foi feito para se, se, se exercitar no dia a dia. E as pessoas não fazem isso, entendeu? E, e, e isso também entra na questão do idoso. Se o idoso está com 70 anos e ele não se exercitou, falta movimento.
1: Uma das, uma das coisas que, que as pessoas não entendem é que, às vezes, dores é a questão de tu não movimentar o corpo, né? Se feito
0: se movimentar. Aí ele completa aqui por serem pessoas sedentárias e se movimentarem pouco, sofrem da sarcopenia e a saúde articular quase não existe. Então Sim. a gente a gente negligencia muito a questão das funções articulares. Né? A gente prioriza muito a quadril, glúteo, pega bastante glúteo. Mas cara, como é que estão as articulações? Né? Isso aí não é só, Esse âmbito aí não é só da fisioterapia. A gente tem conhecimento e capacidade de trabalhar funções articulares também. Então com um pouca falta de um agachamento profundo entra muito a questão da função articular.
1: Sim. Né? O, a sarcopenia, só para quem não sabe é um processo natural do envelhecimento do indivíduo que ali quando chega na terceira idade ele acaba tendo uma perda de massa óssea Sim. e massa muscular natural do envelhecimento mesmo então por isso que já está em desuso e daí tu tem mais esse agravante do envelhecimento então a saúde articular do, do indivíduo vai para o espaço né Exatamente. então por isso que até é mais importante ainda tu saber trabalhar bem essas questões articulares e funções articulares com essas pessoas, porque é um ponto fundamental para a saúde e o bem-estar delas. Né?
0: O Pereira Ribeiro Araújo perguntou, para um aluno iniciante, quantas séries seria adequado? Boa pergunta. Uh, a gente entende que o cara que está iniciando, ele é um cara que está fraco, né? se a gente pegar um cara sedentário. Então, por ser um agachamento livre, a gente trabalha entre 12 e 15 repetições. Né? Mas, às vezes, para um cara que está extremamente fraco, 15 vai ser muito. Então meio que eu quebro aquela, aquela ideia da academia convencional Onde o aluno começa no sistema Ele tem que fazer ganho mais focado na resistência Então ele chega a fazer treinos com 20 repetições De 12 a 15, 15 a 20 Aqui a gente vai muito no caso da individualidade Então daqui um pouco na fase preparatória Fase onde trabalha de 12 a 15 repetições Mas tem casos, cara Se for preciso eu faço 5 repetições oito repetições. Não sei como é que vai estar o, o, o meu aluno na questão da fraqueza, né da força. Então a gente tem que pensar muito nisso. Como é que está a força dele, a técnica do movimento. Essa resposta ela é bem individual. Eu não, eu não teria uma, uma resposta padrão para te dar no, na questão do agachamento. tá Mas é isso aí. Tu tem que saber identificar qual o nível de aptidão do teu aluno. isso aí Por isso que o, o no workshop as pessoas ganham gratuito isso, e no curso a gente destaca muito mais isso, é a questão da avaliação global. Na avaliação global já tem agachamento, então se você aplicar a avaliação global você já vai saber qual é a situação do cara, claro entendeu? Então já no primeiro treino eu vou saber, o cara mal consigo fazer o agachamento sobre a cabeça, meu Deus, eu não vou botar 15 repetições, vou botar 10 no banco o né, um mini band um pouco já começa com um mini band, porque eu vi que no, 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 na avaliação global ele não conseguiu botar gelo para fora, então bota a estratégia no mini band. Uhum. Então conhecer o aluno já na primeira e segunda aula é fundamental é aplicando pra, a avaliação, né?
1: Para saber o que que para ser assertivo, né? Para ser Exatamente. assertivo, para entregar resultado tem que ser assertivo desde o primeiro dia de aula, né? Não adianta ficar como acontece em muitas academias uma verdadeira um verdadeiro tu enxugar o gelo, né? sim o é. que acontece é que tu fica enganando ali o aluno por falta de conhecimento né tu não está sendo assertivo no que ele precisa né tu não está entregando resultado é, para ele né
0: quanto mais cedo tu identificar a disfunção, mais rápido vai ser o resultado para o teu aluno né é.
1: e mais a melhor vai ser a aderência dele à academia né porque ele vai saber que ali ele ele vai confiar porque ele teve resultado ele teve melhora né ele vai querer ficar ali até por experiência ruim de outras academias. Né?
0: Um outro problema, agora que vem na, na minha memória, uh, a academia convencional tem muito aquela coisa do homem não gostar de fazer perna, né? Uhum. A mulher gosta de fazer perna, o homem não, e a mulher não gosta de fazer braço. E... É uma
1: cultura que a gente quebra aqui é desde o primeiro que... dia. Aqui Cara, no...
0: essa cultura é quebrada assim que o aluno começa a entender e, e gostar de que ele entende que a o trabalho de perna, o trabalho de força dos membros inferiores, ele é fundamental pro dia a dia, uhum. é funda fundamental para evoluir nas fases, para melhorar no performance no crossfit, que seja o cara que esteja treinando no crossfit, então acaba cara, eu mudei? Eu antes eu gostava só de superior, que perna, perna. Perna era lá jogado com o ombro, lá no uhum. finalzinho do treino, fazia só extensor e leg. Velho, hoje eu sinto mais prazer quando é dia de perna. Sim. É incrível a diferença né, de, de mindset diferença de, de, de inteligência que tu tem no momento que tu consegue entender que o nosso corpo é muito mais que movimento isolado, que máquinas. Nosso corpo é, mo é, nosso corpo é, movi é movido a articulações, a movimento. Uhum. Então, quanto mais a gente simula esse movimento no treinamento com força, velho, tu te apaixona. Tu libera endorfina que, cara, nunca liberei na minha vida. Então, eu uh... tá agachando com 130, 140. Uau, que loucura! Sim. E sem dor, sem lesão Isso que é o que as pessoas Ah, agacha 150, pesando 70, vai, vai se te quebrar matar Não, velho, isso é um processo, demorou 5 anos para acontecer isso uhum. Não foi da, de, da, da noite pro dia, né Eu gosto de falar que, cara, todo aluno meu Ele tem que estar tá agachando no mínimo 90, 100% do peso corporal e, e também tirando do chão O mínimo peso corporal dele Tem que tá. estar se pesa 70, cara, tem que conseguir Erguer o teu peso corporal na barra, vai lá, tira lá Claro, tem um processo que tem de aprendizagem. Vai
1: evoluindo de... as fases, né? Como a gente tem aqui no sistema. Vai ao, ao longo dos meses o cara ganhando essa, essa força, né? Exatamente. Essa valência.
0: E isso aí é fantástico, velho. E as pessoas... É isso que eu abordo muito nessa, na, nessa tecla, né? Imagina tu tá dentro de uma sala de treinamento normal, convencional, e tu conseguir introduzir essa metodologia lá dentro. Tu te diferencia, velho. É impressionante.
1: As pessoas notam, né? As pessoas notam que tu tá tá fazendo algo diferente, algo que tá dando resultado para aquela outra pessoa não se interessar em vir falar contigo e serem teus alunos. Uh, vamos continuar as perguntas, então, para a galera entender o que, que pode impedir alguém de conseguir agachar profundo. Uh,
0: pode ter vamos dois pontos. Vamos
1: enumerar aí então as coisas.
0: É, eu dois pontos principais que eu que eu, que eu, que eu julgo assim: a falta de mobilidade e consciência corporal eu já tive alunos que ela tem mobilidade mas ela fez tanto tempo na vida agachamento parcial que eu peço para ela fazer agachamento profundo ela não ela bloqueia o movimento ela inclina o tronco a cacá, ela inclina o tronco e simplesmente não vai ela ela trava o quadril e o tronco vai sendo que na hora de aplicar mobilidade ela tem mobilidade de quadril ela tem mobilidade torácica ela simplesmente conscientemente tanto de 15 anos ela fazendo sempre a mesma coisa aí chega o Rodrigo olha só agachamento profundo é, dá não tem problema, pode fazer que não tem tenha... Mas como? Pra todo mundo falar que vai estourar o joelho. Não, não, vai para mim, vai para mim. Aí criou um bloqueio. Tem essa parte de consciência. Mas a maioria, é evidente, é por falta de mobilidade. Aí a gente pode enumerar vários a mobilidade e estabilidade. Né? A gente acaba Sim. tanto nessa tecla. Então, agora a gente vai voltar a falar mais sobre, sobre mobilidade por causa do, do workshop que vai ocorrer no final de fevereiro, início de março. Que é mobilidade e estabilidade. Então, vou começar o overdose de mobilidade e estabilidade de novo. O pessoal aprender. Aham. Uhum.
1: É, eu também eu na minha na minha visão né, começando ali pelas articulações uh, que é uma pilha né de articulações que a gente tem no corpo. Na verdade o que impede é a questão da educação do movimento né, Sim. que deve ser o principal desde o primeiro dia, tu educar o movimento da da, da pessoa, fazer mostrar para ela como é que tem seus deslocamentos né do quadril do joelho. Sim por onde ele tem que ir, a ponta do pé tem que estar para frente ou para fora, né? A identificar a largura da base da pessoa pela altura, né? Uma pessoa com fêmur menor, uma pessoa baixa, vai ter uma base mais fechada. Uma pessoa com fêmur mais longo vai ter uma base mais aberta, né? De agachamento, para ter um centro de gravidade melhor em relação à barra e o peso. Uh, questão também articular da, do movimento, né? a pessoa vai ter uma mobilidade ruim, porca de tornozelo, não vai conseguir não vai. descer porque o quadril não, não, o joelho, o joelho vai pagar vai conta, né? Joelho... Vai travar. O quadril também, a questão. É uma relação em cadeia, né? É. A questão também do quadril, a mobilidade do quadril ali é importante, né? Que senão a lombar vai ter que fazer o papel da mobilidade, a pessoa vai arredondar todas as costas, vai arredondar as costas ali, vai sentir dor, Sim. né? Vai, não vai querer fazer, vai descer menos, mas não porque ela não vai ter valência capacidade física, que ela não vai ter com as funções articulares em dia
0: exatamente não, é, é, trabalhar funções articulares velho, é vida Entendeu? Agachamento, os cara não consegue fazer agachamento se não é consciência cara é, é tornozelo começa pelo falso mobilar tornozelo se é tornozelo é reação em cadeia daí vai tudo uh, um bom teste é o da avaliação do da, da FDFS né braço em cima da cabeça é engraçado consegue, eu, lembrei, tá... agora,
1: eu me lembrei agora eu lembrei agora do do livrinho de um curso que que, que tinha aqui na, na academia né? uh, que fala sobre a questão do usa de comparação nossos antepassados lá né sim a vida deles como é que era né os caras agachavam para para pegar alguma coisa no chão era natural né subiam em árvores né uh, faziam um monte de movimentos que para uma pessoa comum hoje que não faz atividade física é praticamente impossível e sente dores para fazer né mas é porque as pessoas, eles trabalhavam no dia a dia deles, as funções articulares, né? Eles estavam sempre em movimento, na sempre verdade. Em movimento. Né? Não tinha Netflix, é, não, não tinha. Não tinha ficar sentado uh, no computador e não fazer atividade física trabalhando, né? Então, trabalhar as funções articulares é importante para resgatar o movimento da pessoa, né?
0: É, e para mim, cara, todo professor que se presta, uh, todo professor, um bom professor, ele tem que estar tá aplicando agachamento, tem que estar tá fazendo agachamento, tem que saber corrigir identificar o erro e corrigir, cara. na aula ali mesmo. Ah, olha só, o teu joelho tá entrando porque tô, tô, teu joelho tá reto, teu pé tá reto. Se tu afastar um pouquinho teu pé para direita, do direita para direita, esquerda para esquerda, enfim, afastar as pernas levemente e o joelho acompanhado já consegue resolver isso aí. Uau, ninguém me falou isso. sabe São pequenos detalhes que tu, todo profissional precisa saber identificar isso, cara. E não sabem sim
1: Nossa. e às vezes tudo que tu precisa não é esperar alguém vir falar para ti É tu ir atrás né é um diferencial de Também. quem de quem está na frente é quem tem quem está indo atrás de informação e não quem está esperando a informação chegar porque se tu fica à mercê de esperar a informação chegar em ti uh, pode chegar uma chegar uma informação errada uma informação não. que está ultrapassada
0: como não, os, vem gente... na
1: academia aí eu, eu cansei
0: de ganhar aluno cara abordando aluno Olha só, assim que tu, eu, hoje hoje só não cheguei porque o professor estava lá, mas eu cansei de já abordar aluno. Olha só da maneira que tu tá fazendo esse agachamento, o supino, ou a esteira, ou a bike, sei lá, qualquer movimento que eu, que eu sei que tá errado por falta de formação mesmo, tu vai ocasionar isso aqui, ó, vai acontecer isso, isso, isso aqui. Olha só, esse teu o joelho que tá reto aqui, tu pode um pouco machucar, porque esse joelho aqui, se tu olhar no espelho ali, ó, esse teu joelho tá entrando. O joelho não pode entrar, ele, foi, ele não, o joelho não foi feito para entrar. Né? Ele foi feito para fazer flexão e extensão No momento que tu botar um pé um, um pouquinho para fora O joelho acompanhando a ponta do pé Tu consegue até liberar o quadril E consegue descer mais ainda uhum. Descendo mais, tu pega mais glúteo Geralmente até a mulher tu gosta de glúteo Então, não tá utilizando o movimento da sua melhor performance né O quanto o agachamento pode entregar Tu tá usando parcial Então se tu quiser glúteo no agachamento Tem que até lá embaixo Uau, ninguém me falou isso Conquistei a luna uhum. Então, a maneira que tu aborda também é bem interessante, assim, porque tu mostra autoridade para ela e segurança. Claro. É porque hoje, até o último podcast, a gente falou isso. A gente é, a gente é, a gente é o terceiro ou quarto ouvido na academia. Uhum. Os caras ouvem o Maromba primeiro, que treina há 30 anos, ouvem o médico, ouve o fisioterapeuta, nutricionista, quem sabe, e o último é nós, né? Então, tem muitos alunos que deixam nós para o último na questão de dicas e, e, e por que será isso, né? Uhum. Uh, eu julgo por ser sempre a mesma coisa há anos. A gente não quebrou esse... Claro.
1: a gente, esse a entendimento gente... genérico. Sim, a gente deixa de ser autoridade porque até alguns alunos, eles... Uh, é tanta coisa, é tanta mesmice, assim, durante tanto tempo que tu normalmente vê na academia um aluno que já está treinando há 10 anos a mesma coisa, ele já entendeu o processo do treino ou a metodologia do treinamento, ondulação que está ocorrendo ali, daí ele acha que sabe sobre o treinamento, Exatamente. mas ele na verdade é porque eu, não tem não, nunca foi mostrado para ele, nunca se mostrou para ele um, um universo novo de, de, de questões que ele pode evoluir e, e treinar, né
0: o Emerson mandou aqui quem sente uma queimação na cadeia posterior da coxa e glúteo quando vai fazer o agachamento profundo. Cara, eu entendo que se o cara queima a cadeia posterior, tá fraco, né? Tá, tá, tá tem que trabalhar mais terra, mais stiff. Pelo que eu entendi. É tá isso, mais good tá?
1: morning esse agachamento? Do é, que agachamento também. normal.
0: Talvez pô, tá fazendo, tá inclinando o tronco demais. Não sei, tenta explicar um pouco melhor essa pergunta aí que, que eu acho que não, não sei se foi essa a, a, tua, a tua resposta. O Wagner, falta de estabilidade também. Se o nosso cérebro achar que o movimento não está firme, ele vai nos limitar para se proteger. Com certeza. Isso, isso aí. Isso, aí é, é, uma, inteligente,
1: né? isso aí é uma questão. Isso aí é uma questão fundamental, né? Quando o corpo não tem estabilidade, o sistema nervoso freia, manda tu abaixar o peso, esse tipo de coisa, porque bloqueia mesmo para proteger o ah, corpo, meu. né?
0: Deus não brincou, velho. Fui fazer eco do meu filho, seis semanas, três milímetros coração batendo 3 milímetros isso aqui ó isso aqui ó. tu quase não consegue e como é uh -huh. que o corpo não vai não vai ser um corpo inteligente uh -huh. é evidente cara que por ter um agachamento eu tem que trabalhar as funções articulares tem que estar tudo em dia se um coração se um serzinho de 3 milímetros tem um coração batendo lá dentro como é que eu não vou dar atenção para o meu joelho atenção para o quadril para a lombar durante o agachamento então a, 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 a educação física é muito mais rica que a gente imagina e eu, a gente não eu acho que a gente não deve usar, a gente não está usando nem 10% do que a, a potência que tem a educação Sim. física eu acho que lá fora isso é mais forte claro lá fora a, já lá fora eu creio que está posso... sempre à frente né do que aqui cara a gente não usa nem rema, da nossa força nossa potência o CrossFit
1: o CrossFit o funcional né o CrossFit vem bombando bastante o crossfit que agora vem, dominou, que, né? que vem trazendo essa questão de movimento funcional né que é um movimento com amplitude tá vindo totalmente quebra com essa essa questão de tu trabalhar de forma limitada é, mas... como um agachamento que tu vê numa academia convencional como se tem ali na, na se tem ali na na Silva Sol na Mariante
0: Silva Sol acho
1: é. se tem ali uma, um estabelecimento de um lado que prega esse, esses movimentos né convencionais sim e do outro lado tu vê ali uma forma completamente diferente de treinar com amplitude, crescendo cada vez mais, expandindo. Então é, é, uma, é uma metodologia de treino que muda muito não só o dentro da academia, mas fora da academia também. O cara vai brincar com o filho dele de uma forma, com uma saúde articular muito melhor, vai com fazer certeza. o esporte dele que ele faz com uma saúde articular muito melhor, vai desempenhar muito mais papel no futebol dele que ele joga, né?
0: É, então... Só que eu vejo muita... Como virou, virou sensação e realmente dá resultado. Tem muita gente abrindo funcional e, cara, aplicando uns treinos aleatórios a fundo. Né? É, é, tem... Muito, aí, cara. Tem, muito. A, tem a, o, o funcional fajuto. Inclusive né? o cross aí também. Uh, inclusive o Almeres fala muito... Agora ele começou a postar uns vídeos bem legais lá, o Almeres. Ele fala muito sobre isso. Uh, questão de cross, funcional. Que toda academia tem que ter um funcional. Porque tá bombando, tá vendendo. Então, quando ele fala isso, o cara é referência nacional em gestão. Então, quando ele fala que toda academia é obrigada a ter funcional para ser rentável, é porque faz sentido. Mas aí, cara, não é qualquer funcional. Não é aquele funcional com aquela corda amarrado no meio da academia com uma escadinha ali, um cone fun, Não, funcional é esse funcional. Isso, o funcional aí, paga vale. Né? É, esse é circuitinho de, de funcional. Não deixa de ser funcional, mas o funcional ele é muito... Aí que aí está. Que Eles usam 5% da, da potência do funcional Sim. fazendo isso. A nossa educação física, a gente utiliza 10% da nossa capacidade, vai virar até um headline de um Nutella. A nossa educação física, o Léo estava escrevendo, a nossa profissão, ah, nós educadores físicos não utilizamos nem 10% do nosso poder. Headline. Tá. <risos> não vai caber. Não vai caber. Não vai caber. E, e isso aí é verdade, cara. Uh... E esse é que eu tento alertar o pessoal lá no, no workshop lá. Que inclusive agora a gente está querendo mudar esse workshop aí. Fábrica de treinadores. A gente está estudando indo oficina, fábrica. Uhum. Para tentar entrar mais na mente da galera que, 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 que a gente está tentando fabricar professores que utilizem mais de 10% do poder. Né? Por isso que a nossa profissão é um pouco, a gente recebe pouco. Né? Começa uhum. desde lá do início, desde 1900, sei lá quando. Então é, é, a gente está. Colhendo o que foi plantado um tempo atrás. A gente precisa colher, plantar hoje para daqui um pouco lá na frente ser um pouco melhor. Né? Uh, tem mais perguntas? A gente já está claro, indo para claro, reto claro, final, tem,
1: acho tem, tem bastante ainda. Uh, fazendo agachamento profundo, ocorre uma retroversão pélvica que a gente já respondeu, né? Acho que já, né?
0: Já, é. É que muita gente pergunta: ah, ô professor, eu posso fazer retroversão pélvica no agachamento? Posso
1: manter, eu devo parar? É, cara, não. Não é bom, né? Dá aquela retroversão. É que tem, se for tem, tem exagerada, até, né? Tem até é.
0: aplicativos na internet vendendo programa de emagrecimento que o professor está lá fazendo agachamento com a lombar completamente arredondada, né? Uhum. Então o cara está vendendo um produto já com. com cara, tu vê que o cara não tem nenhum conhecimento biomecânico da parada. Uh, uh, Bata, vou fazer uma pós agora, biomecânica. Vou começar em março. Bah, 17 meses. Ô meu, só com os professores fera, velho. Até tô, tô, vou me inscrever. Uh, em março começa, vai ser um sábado por mês não sabia que era tão pouco assim
1: é, geralmente é porque o pessoal trabalha a semana toda, né, então geralmente é, pós é subia. umas aulas eu pensei, al -as al -as que era, são
0: meu, pensei que era toda semana aulas -al são sábados sete meses e e a questão de modificar a coluna cara, na retroversão, é lógico que não pode a coluna foi feita para ser daquele jeito ali, entendeu uhum. começar a, é, 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 eu vi um artigo não, não sei da onde que foi que até falei já, umas duas oportunidades já Mas no podcast não Tu imagina assim, tá, tá a nossa coluna Coluna certinha, lordose, cifosa, bonitinho Aí tu imagina a nossa coluna e tem um, uma tinta verde Essa tinta verde é o movimento correto Aí nessa tinta verde tem uma tinta laranja Que é, por exemplo, durante o agachamento Tu tá fugindo um pouquinho do movimento Mas tu manteve, é a zona laranja E a zona vermelha é que tu errou muito tu redondou, Tipo terra Arredondando até Arredondou watch. até não poder mais. Uhum. O cara que conseguir manter mais tempo possível na verde, ele pode dar uma beliscada na vermelha. Ele está apto a beliscar na vermelha. Não tem problema algum, porque ele está tá 90% do tempo na verde. Agora, o cara que vive na vermelha, vive na laranja, essa beliscada mais agressiva pode ocasionar problemas. Eu acho incrível isso. Uhum. Faz todo sentido para mim. Não sei se é estudo, artigo científico. Eu acho que não. Não chega a ser artigo científico, mas para mim fez todo sentido. Se eu treino. Uh, 90% do meu treino, mantendo a coluna direitinho, ah, lá vai ser uma ou outra repetição que eu vou dar uma escapadinha, não geralmente vai ser se testes
1: de força máxima quebram técnica, né? Não é. tem muito como manter a técnica, às vezes, no num movimento que tu tá testando ali a, uma superação, né?
0: Sim, aí bota essa pergunta, Pô, posso fazer agachamento com retroversão pélvica? Cara, tu vai fazer quantas repetições ao ano fazendo retroversão pélvica? Tu vai ferrar com a tua lombar. Uhum. Né? Bota isso com volume e intensidade... Vai, vai estourar, vai estourar, vai, estourar uma hora. vai estourar Não sei daqui a um ano, dez anos, não sei Vai estourar um dia Então não, sem retroversão pélvica
1: A, o, a ideia também é sempre manter o um movimento conservador Né pessoal Sem sem fazer uh, Me fugiu a palavra agora Sem fazer compensações Sim. né Se o cara tá Fazendo essa retroversão pélvica É porque está compensando Numa falta de mobilidade do quadril Ali se o cara tá fazendo um valgo é porque ele tem uma musculatura no quadril que está fraco, glúteo é médio ali. Se o cara tá com uh, o, o quadril indo muito para trás, não tá conseguindo agachar de forma eficiente, tá, o tornozelo não tá deixando o joelho ir frente, tá faltando mobilidade de tornozelo. Então sempre é uma compensação que gera essas questões de movimento biomecanicamente ineficientes. Né? Legal. Vamos para a última pergunta, então. Última uh... pergunta. Como detectar um agachamento que o aluno para nos 90 graus?
0: Falta de mobilidade de tornozelo. O cara para... É, é, é aquela mesma questão. Ou pode ser consciência, o aluno ele está acostumado a fazer isso por 10 anos, ou o cara simplesmente não consegue porque não tem mobilidade de tornozelo. Então basta trabalhar a mobilidade de tornozelo.
1: Vamos responder rápido, então, essas finais. Assim. Isso Vai? aí. Se o aluno não tem mobilidade de e estabilidade plantar e uh, força no arco plantar, uhum. né? Diria melhor. Uh, como faço para ele evoluir?
0: Fazendo trabalho de mobilidade e estabilidade.
1: Isso aí e é bem não óbvio. De, né?
0: E não deixar de agachar. Exatamente. Não fa fazendo agachamento já vai ganhar essas mobilidades, entendeu?
1: Falar para ele: contrair a musculatura do arco plantar o tempo todo tá fazendo as repetições de agachamento. Já é um trabalho e tenta, de força de arco-plantar.
0: Tenta fazer de pé descalço mesmo, mas mesmo só para ele entender que existe Sim. um arco.
1: Que é para tu sentir o chão, tu tem que estar sem a, a plataforma do tênis, né? Exatamente. Principalmente os tênis de corrida que deformam facilmente. Que são muito ruins para Cara, esse pra... dia eu fui
0: usar um tênis, um tênis de corrida quatro torcidos e tornozelo, velho. Pra galera Isso aí que,
1: que, que treina em mais essa questão de, de funcional, assim, não. quando vai para um ambiente de treinamento mesmo com peso pulos, saltos, vai uh, é importante até indicar para os alunos comprar um tênis diferente do tênis de corrida, né? Que atrapalha bastante mesmo. Às vezes os, os alunos vêm com um tênis que viciou já. Sim. E daí tá com o pé todo pronado, a base do solo do tênis tu vê ali que tá toda é, afundada é. também. Então é importante dar, até dar uma indicada para trocar o tênis, né? Última per... duas últimas perguntas: qual a maneira correta de fazer o agachamento fundo? Uh, a fundo, ela falou. das é, daí seria é, uma na hora. passada na
0: verdade. É, mas eu acho que ela quis dizer profundo. É. A fundo, é, é. misturou os dois. Na hora que o livro misturou os dois. Uh, ah, os pés, não existe uma maneira correta para todo mundo. Vai depender da envergadura do, do aluno, a mobilidade do quadril. Então, geralmente, os pés tem que estar um pouquinho por fora do quadril, os pés voltados um pouquinho para fora, joelho apontando a ponta do pé e tentando manter o tronco mais reto possível. É a maneira Mantendo mais a eficiente não tem a lombar, né? Não Isso. vai arredondar a lombar.
1: E na hora de dar subida, né? o corpo sobe todo em bloco, né? A coluna, o quadril não pode subir antes, né? Se Você vai caracterizar estifar. um good morning, estifar o movimento. Tem um padrão de movimento a se seguir. Peito alto sempre. É possível realizar exercícios de mobilidade de quadril sem alterar a curva lordótica?
0: Cara, eu vi essa pergunta achei bem interessante. Uh, pensando assim, na maioria do cara acaba acaba curvando, né? Mas tem como sim, com certeza. É Só tu evitar essa curvatura, mas vai limitar bastante. Tu vai ver que a maioria dos exercícios tu vai ter que dar uma curvatura na lombar ali. Uhum. Mas tem exercícios que tu consegue trabalhar a mobilidade de quadril. Mas daí tem que testar. Isso. É, vai indo é, até tá vendo, onde não tu vê, consegue, tu né? Não sem,
1: sem fazer essa lordose.
0: O Wagner comentou, se não me engano foi a postagem do Stuart McGill, MCGill sei lá, MC uhum. que gerou essa imagem dizendo, eu acho que foi mesmo cara, não sei se foi tu que me mandou não sei, é tanta informação que eu não lembro mas é isso aí, que as zonas verde para meio laranja não seria lesivo então tá galera estamos indo para o final, eu quero agradecer a presença de todo mundo aí que esteve ao vivo conosco no, no, no Youtube, no Instagram enfim para quem está no YouTube, se inscreve no canal. Para quem está no, no IGTV assistindo ao vivo depois, deixe seu comentário aqui embaixo sobre algum tema, enfim. E é isso aí. Algum agradecimento aí? Não, não. Não Pais, não, não. Então, tranquilo? Então tá. Aí, valeu, valeu meu querido. Valeu.
1: Até mais.